0: Do, do jeito que a gente gosta de fazer, sem, sem muita preparação, nem muita pauta, né? Olá, delirantes! Fala, turma! É, e aí, quem seguinte... apresenta? Vai, Rafa, você que é, é. O, você que é o bom de fazer isso. Eu,
1: eu sou o cara da apresentação, é, mas assim, é. É, é, não tem pauta, tá? Lili, ó, gente, para começar do começo, a gente está com uma convidada super especial, Lili de Gramon. ela vai falar um pouquinho dela mas ela é coreógrafa, ela é ligada à dança, ela é ligada à arte, ela é ligada ao movimento é, é, anti-violência contra a mulher, é, enfim, então é então uma história de vida inspiradora, ao mesmo tempo chocante por alguns aspectos, a gente não pode deixar de mencionar isso, e que ela consegue falar disso de, de uma maneira muito sensível, muito profunda. É, e, e antes de você falar, Lili, eu queria só dizer por que que eu, eu assim, estava muito entusiasmado em poder trazer você aqui, e os meninos também compraram essa ideia na hora, porque eu fui atravessado pelo Memória Conta Gotas, né? aquela obra que você montou e que eu pude assistir ali, né? só que eu fui atravessado é, duplamente, né? e eu pedi autorização para elas, então estou bem à vontade de, de falar aqui, porque duas das bailarinas que estavam naquela apresentação são próximas a mim. Né? uma é uma amiga muito querida que é a Letícia e a outra é a Ana Roberta que é minha analisanda né? minha paciente aqui no consultório então assim é, foi muito oh, especial oh, oh. ver aquilo ali né? então e a gente queria há muito tempo trazer alguém para falar sobre essa questão da violência contra a mulher sobre feminismo feminilidade simbologia do feminino delirar sobre isso aqui com três homens né? acho que é legal isso né? e, e enfim é, e é sobre eu... tudo isso. Não é, não é uma entrevista, isso aqui, isso é um delírio coletivo, tá, Lili? Então.
0: É, a gente vai se metendo em, em, em nas coisas. Mas achei legal, Rafa, você falar, começar com. Falei com os meninos, não é isso? A gente não se me sente meio menino. Eu me sinto meio menino. <risos> assim, é, é, e o bom é que é sem o
2: S no final. Todo mundo fala sem o S no final, você já percebeu isso? Os meninos. Os, menino, os meninos. É tudo paulista, já, meu. Os é meninos do, do, do delírio
3: Fala,
0: Lili. Vai lá.
2: Bom, fala.
3: gente, é, primeiro é uma delícia delirar com vocês aqui. Eu, eu, depois que a gente teve esse primeiro contato, Rafa, através da Letícia, enfim, não tanto da Ana, mas, mas teve uma outra amiga que também comentou, uma amiga em comum que a gente tem, atriz. A
1: Ana Vitória, e, muito querida muito também.
3: Ela, pois é, foram as duas pessoas que comentaram de vocês, eu passei a ouvi-los, né? Passei a dar o play no carro, assim. Então, muito legal, porque eu já ouvi vários, vários episódios de vocês. E muito gostoso, já ri com vocês. Então, assim, até é legal ver os rostos, né? que eu conheço as vozes. e assim Então, a gente acaba imaginando ali uma figura, né? Então, muito legal estar aqui. É, assim, a minha história com... Com toda essa questão do feminino, da mulher, ela ela esbarra diretamente na minha história, né? É, então, assim, eu não saí dos livros e fui entendendo qual é essa questão da mulher, foi muito pelo contrário, eu passei por muitas questões e para elaborar, para conseguir me organizar, eu fui tentando compreender isso ali de uma maneira mais sistemática, né? E aí, assim, você acabou me conhecendo através da explosão disso que foi Memória em Punta Gota, só contextualizando, sou coreógrafa, essa é a peça que eu fiz. É minha última criação, na verdade. né Eu fiz para São Paulo Companhia de Dança, que é a Companhia do Estado de São Paulo. E, e eu já estava, assim, na fila do pão há um tempão, esperando a oportunidade de trabalhar com eles né? E aí, enfim, eu no meio de um furacão, porque o momento de vida que eu estou, isso é até bem exclusivo que eu vou falar, isso eu acho que talvez seja a primeira vez em público, um momento de muita aproximação com o meu pai. Né? Ele está mais velho, já está precisando que eu esteja perto. Então, me atravessou de uma maneira assim extremamente forte essa aproximação com ele e veio o convite da São Paulo. E aí eu falei, gente, eu não tenho menor ideia do que, que eu vou falar, né? O que, que eu vou falar? E qual é, a, qual é a criação do ano? Como é que eu vou... Enfim, qual é a inspiração? E, e assim, não vinha nada na minha cabeça, absolutamente nada. Até o momento que eu falei, quer saber? Eu vou falar sobre memória, mas na minha cabeça eu ia falar sobre o Alzheimer, sobre uma questão mais específica do apagamento, do esquecimento, que tinha a ver também com a figura do meu pai. Embora hoje eu já saiba que ele não está com o Alzheimer, né? mas na época a gente estava desconfiando disso. E aí e comecei a trabalhar. E aí a diretora da companhia, que é a Inês Bugé, falou assim: ela viu o doente que eu construí para a Ana e para o Joca. E ela viu e falou assim: nossa, que engraçado, né? Por que, que ela quer? Ela se esconde, volta, aparece ou não aparece, por que, que ela se revela e não se revela? Aí deu aquela a ficha do insight, né, caiu, assim. eu falei, nossa, porque na minha cabeça eu tinha, eu tinha criado uma coisa que era dela tampar o rosto para provocar o não reconhecimento facial por parte dele, para falar do esquecimento, do apagão, da memória, né, quem é você, E ir vir, e aí ele soltou essa frase, eu falei, gente, ninguém escapa de si mesmo, né, eu estou falando de mim, por que que eu, então, assumo o que eu estou falando, e falo de uma vez. Então, esse trabalho é memória em conta gotas e não é sobre memória do esquecimento. Na verdade, é sobre o que eu trago de memórias, do que eu estou querendo falar, fingindo de conta aqui. E aí, eu resolvi, fui para as cabeças. Aí, fiz mesmo. E, no processo, descobri, né? Talvez os ouvintes estejam entendendo muito o que a gente está falando, mas eu já explico. Eu descobri que meu pai fez uma música para mim quando eu tinha seis anos. Ele já estava preso no Carandiru Não, eu tinha um pouquinho mais. É, já, enfim, entre seis e oito anos, mais ou menos. Não sei precisar exatamente agora. E é um pedido de desculpas essa última música, né? Do, que eu acabei usando o trabalho e eu só descobri essa música por causa do trabalho que eu fui visitar, a discografia dele. É, aí só contextualizando para quem não sabe, né? Eu sou filha dos cantores Linda Mar Castilho e da Eliane de Gramont. Meu pai ficou muito famoso pela música Você é Demais, né? É, sucesso nos anos 70, 80. E, e, assim, e essa música momento... foi
1: reativada na abertura dos normais, a série da Globo, né?
3: É, por isso que eu acho que é a música mais importante, assim, da discografia dele, porque... Ela até hoje, você pergunta para o pessoal mais novo, eles lembram, né? De 20 e poucos anos, 18, né? eu estou com 44, né? Isso faz tempo que aconteceu. Então, é... e ao mesmo tempo, quando a gente ativa essa música especial, todo mundo lembra, sabe o que, que é, ouviu a voz em algum momento, né? E assim, a, a, essa essa. Esse trabalho, ele foi essa explosão do meu momento mais vulnerável, profissional, no sentido de expor, assim, as minhas dores, o que eu sentia para esse elenco. Dividi-se em tudo mesmo. Fui muito honesta com... Tinha hora que eu até pensava assim, ai, meu Deus, estou coreografando a São Paulo com o de Dança, para com isso! Seja uma profissional! <risos> mas assim, né, é quase impossível a gente fazer essa separação né? você é um ser único, total, integral e vai estar sempre tudo que você traz nos seus momentos, só que a gente vai contornando no limite mas aquele momento estava muita flor da pele e aí aí surgiu esse trabalho que você assistiu e assim, foi um, muito especial para mim mesmo, e acho que o elenco também porque eles me abraçaram e aceitaram todas as vulnerabilidades assim, sabe? Muito incrível, tomara que volte em cartaz, que eles circulem bastante a peça.
0: Tomara. E aí, gente? <risos> Ei, deixa eu, deixa eu começar. <risos> é, não, a começar, né? Deixa eu começar a falar as minhas bobagens. Eu vou dizer isso, e é claro, assim, né? A gente acaba fazendo, né, usando termos e trazendo para o nosso, é, nosso mundo, que é o mundo junguiano, assim. e Eu vou dizer isso, uh, eu acho que quem, quem, quem entende a importância do conto de fada. É, para a psicologia junguiana, acho que compreende o que eu vou dizer tua história parece um conto de fada é, mas não um conto não é um conto de fada de, de, de hollywoodiano não um conto de fada contemporaneizado né assim ou idealizado pela sociedade de massa não um conto de fada daqueles lá atrás que a gente leu Green, nos, nos irmãos Green sabe não um conto de fada é por isso que eu, por isso que é, por isso que eu, que eu falei da gente, da gente delirar com a redenção do feminino quando eu sugeri o título, né, assim, porque a gente busca isso nos contos de fada, a gente busca essa narrativa de redenção. Redenção do feminino, no fim, também é a redenção do masculino, pelo menos dentro da sua história, né, aonde você está chegando agora, na minha visão também, não quero ficar interpretando sua história, não é isso, mas me lembra isso, me lembra um, um, um conto de fada pelo tamanho da profundidade e pelos motivos arquetípicos e coletivos que tua história traz, né, e a hora que você dá uma roupagem para isso, é individual, mas que toca né, o coletivo, que toca quem está do outro lado, isso é genuíno, né? assim, isso, é, isso, isso é, é, um, é um dos passos que o Jung coloca, que a psicologia junguiana coloca para o processo de individuação, né? assim, nesse, esse, seguir esse caminho para o processo de individuação. Enfim, era isso que, veio, então, que me tomou aqui quando você falava. Fazer né, alma, né, cara, assim. né?
2: é a ideia de fazer alma, né, no final das contas, né, é, eu acho muito bonito isso, esse, esse processo todo, porque até nos meus textos, assim, eu tento trazer eu mesmo, né, e o Fernando Pessoa sempre falava isso, né, eu escrevo eu mesmo, eu não escrevo em português, né, no final das contas, e... Essa entrega, né, é, é uma coisa que falta hoje em dia, todo mundo tá querendo fazer padrão, fazer regra, fazer o que o outro tá fazendo, né, e, mas é mais do mesmo, né, Chuva, é, chove no molhado, mas quando a gente traz uma coisa que é, como eu posso dizer, a nossa alma mesmo, né, assim, a gente consegue enxergar a, a, o, o borrão que é a luz e sombra dessa vida, né, a gente acaba contagiando as outras pessoas mesmo, reverberando isso, né? E isso é muito bonito, né? Muito bonito. E, e é, só, só comentar do
1: Memórias, que é, para quem, assim, acho que a, a minoria das pessoas, infelizmente, estão assistindo ou estão escutando a gente, que agora a gente vai publicar o vídeo também no YouTube, né? É, não, não, não puderam ver esse, esse espetáculo e, quem sabe, a gente ia gravando aqui, a gente reative ele e faça ele acontecer novamente, né? Mas o Memória em Conta Gotas, gente, foi feito com, com uma estética diferenciada das músicas do Lindomar Castilho, é, com uma cena, né, uma, um, era uma dança teatralizada e talvez a gente não tenha chegado no ponto ainda, mas porque nem todo mundo que, de fato, está escutando a gente agora sabe que o seu pai assassinou a sua mãe, quando você tinha dois anos de idade, certo? E aí, é, acho que por isso que o Zé traz essa imagem para a gente, quando ele fala de dessa, é, dessa experiência de contos de fadas no sentido anímico e arquetípico, né? Então, é, coloca a gente numa situação e quando a gente entra em contato com essa história e vê aquela expressão artística que você faz, não tem como não se sensibilizar. Ontem a gente leu um texto no grupo de estudos do Jung que se chama A Alma e a Morte. E montou-se um astral no grupo assim para a gente entrar em contato com essa discussão sobre a morte, mas um lugar assim, de sensibilidade, de escuta, que foi muito rico, né? Então, eu não sei, eu queria, queria escutar você um pouco mais, assim, né? De como é passear por isso com essa é, e com essa força que você tem, né? Não, não tem como não se inspirar, né? Ouvindo sua história e te conhecendo, assim. É, eu tô aqui fazendo o papel, gente, total de, de baba-ovo, assim, porque eu sou encantado com a narrativa da sua história e com tudo, assim. Que eu, então, tô, tô tranquilo de ocupar esse papel aqui, né? <risos> Diga lá.
3: Obrigada. Acho assim, primeiro, né, isso, essa fala do João em relação ao conto de fada é interessante, eu sei que, é, eu acho que as histórias, a minha história realmente, é eu, 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 eu ler, sei num livro, num roteiro, eu não ia acreditar, ia falar, falar que alguém exagerou, né, porque a jornada, ela começa mesmo com essa a morte da minha mãe, eu, tinha, eu era muito pequena, tinha dois anos, na verdade, né, e, e as pessoas falam, ah, mas era muito pequena, você não lembra, né? E mal sabe-se essa importância que tem a figura da mãe nesse início de vida. Né? Mãe e bebê, essa simbiose que vai se desconstruindo depois nessa função paterna que é de levar para o mundo, né? Então, é, é, é muito duro para um bebê, quanto mais cedo essa separação puder, de uma maneira traumática, ela se torna angústia um ela se torna algo sem nome, algo que a gente não não dá conta muito de entender o que é aquilo que você está sentindo. Isso vai te transbordando durante a vida e aí você passa anos de análise ali, né? Para entender o que é que está acontecendo com você. Só que, por muita sorte, eu encontrei um veículo não é um verbal, que é o corpo, que é a dança, que é o anírico, que é a fantasia. Então... Nesse sentido que eu super concordo, José que foi algo que eu fui transmutando. Re... Eu brinco que o Memória, ela foi a minha maneira de criar novas memórias, de uma memória triste. Então hoje eu falo das minhas memórias, eu falo do celular demais, eu, eu, eu lembro da Ana, nossa, eu tenho outras imagens que me carregam e me transformam para seguir. né? Então... E eu convivi com meu pai, né? Isso que eu acho que é a grande complexidade da minha história e que sim abraça os homens. Porque muita gente fala, ah, ela é feminista, não gosta dos homens. É o contrário. Na verdade, o feminismo ele é, ele, ele é o todo, né? O feminismo é o contrário de machismo. É, é, na verdade, são os direitos iguais, que é uma coisa que a gente vem batalhando. Há muitos anos, né, na história da humanidade, não sei se existe alguma tribo matriarcal, talvez eu não desconheça, assim, talvez, é, tomara que exista, mas assim, se você for olhar a narrativa nossa, né, enquanto seres humanos, existe uma, esse lugar, essa dessa construção da redenção da mulher na história né, da humanidade. Então, a gente avançou muito, mas tem muito trabalho ainda, muito trabalho. Então. É, voltando, eu tive esse contato com meu pai até os sete anos, quando ele foi preso, e ele era o meu príncipe encantado, fazedípica total, apaixonada, e de repente eu não soube que foi ele, né, que assassinou minha mãe, porque que acontece? né? Era eram um momento da história nossa, né, da, da legislação brasileira, antes da, da Constituição de 88, que mudou muito, essa é, questão dos direitos até então, não tinha os direitos iguais garantidos, e os direitos civis garantidos, quando você olha a história da legislação ao é um horror, porque a primeira ela validava o feminicídio né? É, era legal fazer isso então tem texto, quando você lê, eu não tenho ele aqui, mas é assim, escandalizante assim. e a gente importou isso de Portugal isso foi uma verdade no Brasil por muitos anos e depois é, nessa alteração também
4: da lei. Então, assim, é, eu acho essa, esse momento né, desse, desse apaixonamento, que, que normalmente assim, é, é um clássico. Eu não sei como é que é isso na teoria do Jung. Eu, eu, fiz, eu estudei psicanálise. Eu não falo que eu sou psicanalista porque eu não é, eu me formei.
1: eu não.
4: Eu atendi, principalmente na fase da faculdade, né? Porque eu, te, eu fiz psicologia, depois eu fiz formação em psicanálise no CEP, não no SEDS, no CEP, em São Paulo, no Instituto. É, é, e aí, na, depois eu ainda fiz terapia corporal neohexiana. E eu era daquelas mais ortodoxas, sabe? De achar, não, mas não, terapia corporal, ficava assim, né? Eu falei, gente, deu certo comigo, que eu não posso dizer que não, que é mentira, eu quero entender como é que é isso, e fui fazer. Mas é, eu acabei, assim, na, na, na carreira sempre trabalhando com dança, então ficou inviável conciliar, né, consultório com isso mas já atendi como voluntária em algumas, é, enfim, alguns projetos, acabavam me encaminhando alguns casos de violência contra a mulher, isso eu fiz né, no, no Apoiar, por exemplo, da USP, é, é um atendimento gratuito, né, que tem lá, enfim, um grupo de... Alguns são psicólogos, na verdade, já atuantes, que cedem alguns horários da sua clínica para trabalhar, para quem, enfim, uma clínica social. E aí, mas eu senti que não era, eu não, não, era demais para mim, sabe? Trabalhar com esse assunto, é, vamos dizer, eu, eu gostei muito quando vocês falaram de supervisão, né? Da, da, da clínica do fracasso, alguma coisa que vocês falaram é, assim, achei tá. um E, enfim, não, não deu certo. Eu acho que ali extravasava o meu limite, né? Então, A sua
1: expressão estava na, na arte mesmo, na, na dança, no é... corpo.
4: Eu acho que é, um, é o veículo que eu consigo dar conta de uma maneira melhor, assim. Sou mais produtiva para mim e para o outro na arte, falando disso. Agora, é algo que eu gosto muito, né? Sou sempre uma inquieta ali. E, e eu acho que... Por isso que eu falo, né? A trajetória, ela explica como cheguei nessa questão da mulher, nessa, na questão até da redenção do feminino, o que, que eu penso hoje. Tem tudo a ver com essa trajetória, porque nesse apaixonamento ali o meu pai, lá nos sete anos, é o herói que vira o bandido, né? Você passa a amar o assassino da, própria, da sua própria mãe. E, e aquilo foi muito violento para mim. Eu considero um luto, né? Eu perdi o meu pai. E isso que eu digo, o órfão do feminicídio, ele não perde só a mãe. Ele pede a noção de família, ele pede a noção, ele perde a, a ideia de que o amor é confiável. Então eu falo, o amor ele é uma construção, o amor é uma ação, o amor está nos atos, ele é muito mais do que um sentimento. Né? O amor ele é algo que, que, se ele não se completa na ação, no, naquilo que te faz... Né? Para mim, quando você ama alguém, você engrandece esse ser que você ama, só que ao mesmo tempo você se engrandece. Tudo que é diferente disso, para mim, não é amor. Ainda mais depois que eu fui mãe, eu percebi que... Cara, amor, é você se dá inteiro. Não, não, não tem outra opção do amor, no meu, no meu ponto de vista.
1: Agora, é interessante que essa, essa fala do amor que você traz é muito parecida com, com o que o Val fala, né? O Valdemar Magaldi, que é nosso analista, aqui é nós três, né? É. Que o amor é uma ação, né? Não só sobre uma, um
0: sentimento, né? E, e eu fiquei pensando aqui... É, deixa eu só cortar para falar do amor, depois eu deixo de voltar, Rafa fala, fala. É, é, eu, tô, eu tô meio religioso, né, porque eu tava lá no centro, <risos> tava lá em Zurich, né, nas últimas semanas, e, e era um centro, né, a gente fala bastante de religião na psicologia junguiana, né, mas vamos lembrar de onde isso vem, né, assim, isso vem, claro que tem né, leituras e leituras que a gente pode é, pensar de, né, de, de maneiras diferentes, mas isso vem, eu abri aqui para não errar nada, de Coríntios, né, Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Tá acabando. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Falei rápido que só, mas é porque eu sou assim. Ainda tem mais, né? Assim, mas é isso, né? Não, tá bom, não adianta já, tá, nada. Se tá. não tiver... <risos> O amor é paciente, tá?
3: <risos> o amor adoro, é paciente.
4: Adoro ver vocês, ver os rostos falando o que eu escuto. Eu acho que achando é o máximo.
1: Eu, eu, essa, esses dias, né, a gente... Estou fazendo um curso de contos de fadas e a gente discutiu lá um, um conto celta que se chama A Criança Trocada. E aí, nesse conto, assim, eu não vou contar ele inteiro porque vai demorar muito, mas essencialmente é uma, uma família típica, né? pai, mãe e um filho lindo, loirinho, de olho azul e uma mãe uma mamãe troll, com um filhinho troll, com um cabelo é, espetado, unha grande dente para fora, pele esverdeada e essa mamãe é encantada com o filhinho troll dela, mas quando ela vê o outro filhinho, loirinho, bonitinho, não sei o que ela se encanta com o filhinho loirinho bonitinho e sequestra ele e essa mãe, ela acaba se compadecendo pelo filhinho troll e traz esse filhinho troll para cuidar dele e vai cuidando desse filhinho troll. A coisa rola e até que assim, no, dando um salto quântico aqui, no fim do conto, ela reencontra esse filhinho, né, já com seis, oito anos de idade, alguma coisa assim, e ele fala assim, eu só tô aqui por causa do amor que ela teve por essa criança troll. É, e aí, é claro que naturalmente essa imagem vai despertar na gente alguma coisa assim materna. E para mim, né, quando a gente discute isso lá no grupo, e claro que cada um que, que experimenta esse conto vai trazer a sua própria imagem aqui, não é uma ideia de dizer o que é certo e o que é errado com relação ao conto, mas a experiência que traz, que eu estou olhando assim, cara, é, às vezes para a gente poder dar vida para aquilo que a gente ama, para aquilo que a gente deseja, para aquilo que a gente quer que cresça, a gente tem que cultivar aquilo que parece repulsivo, aquilo que parece... Mas cultivar não, não num cultivo de perseveração, né? Não é nesse sentido que eu estou falando. Mas num cultivo de entrar em contato, de olhar, de conseguir você nutrir restri aquilo que parece repulsivo para que ele possa também fazer as transformações. Né? E eu não estou falando numa maternidade literal, mas estou falando assim, numa experiência de olhar para esse conteúdo sombrio né? que me, me traz esse conto. Então, quando a gente olha para sua narrativa e você faz esse movimento, você começa hoje na nossa conversa dizendo olha, é, eu estou revelando aqui, talvez em primeira mão, estou fazendo um movimento de me aproximar do meu pai é, é muito interessante, né? Pra, é, é, porque acaba também falando, olha, tem alguma coisa aqui que mobiliza e que parece que essa história que você está contando, por mais que seja uma história sua, parece uma história de todos nós, porque no fim das contas todos nós temos que nos reconciliar com nossos pais, com nossas mães, literais ou simbólicos, é, e a narrativa literal é particular, mas a narrativa arquetípica, ela toca todos nós. Então, por isso que se alguém fala assim, ai, ah, não, eu não faria isso, eu não sei o que, não sei o que lá, é uma pena, porque não entendeu nada sobre é, estrutura de alma, sobre é, esse, esse contato com aquele sombrio que nos habita. Né? Então, é uma pena que isso aconteça. É, por isso que, de novo, né, volto aqui a dizer
2: como inspira a sua, a sua narrativa. Mas, ô, Léo, fala alguma coisa aí que você eu tá queria, muito quieto. Eu queria falar, na verdade, é, eu queria lembrar o nome do cara, mas é um... É, aqui, John Donne. Eu já falei dos, do, daquela pergunta que todo mundo faz, por quem os sinos dobram? Ou não? Já? Eu, eu já não falei lembro. Aqui no já, já. Você
1: deve ter falado aqui. Já, aqui homem.
0: no Delírio, Já falou, já. Ai, <risos> é. Já, já falou. <risos>
2: O amor precisa de paciência, José. Ele tem que, às vezes, ele tem que repetir duas vezes. Mas o John fala Donner, aí. Fala aí é é, o, o John Donne, fala... eu vou, vou encurtar aqui, né? Assim, o John Donne ele estava para morrer, né? E ele tá, ele era um cristão e tudo mais, não sei o quê. E ele, ele estava para morrer e ele escutava. Ele estava perto de uma de uma igreja da cidade, a igreja da cidade central. E toda vez que Nessa, nessa cidade os sinos tocavam, né, é porque alguém tinha morrido. E, e muitas pessoas na cidade começavam a se perguntar, né, principalmente na casa onde ele estava, que era uma casa de... que era para o fim da vida e tudo mais, mesmo assim. E aí as pessoas perguntavam, por quem os sinos dobram? E é muito bonito, né, assim, é um eufemismo para perguntar quem morreu, né, quem morreu da cidade, né e ele fala, né? Assim, ele vai falar assim: somos todos um, né? Se um grão de areia do Brasil, né, for para Europa, vai ser um grão a menos, né? Se a gente for olhar no contexto Brasil-Europa, né? É, mas a Europa também e o Brasil também são um, né? Nós somos uma humanidade. Nós fazemos falta, se a gente sumir, se a gente morrer na verdade, toda vez que alguém morre, e hoje tem gente morrendo, você que está escutando aqui a gente, tem pessoas falecendo a cada indivíduo que morre, tem alguém morrendo em você também, porque você é uma humanidade e uma parte dessa humanidade está indo embora de alguma forma e aí ele fala, né? não pergunte por quem os sinos dobram, porque os sinos dobram por ti pois somos um a partir do momento que alguém morre, tem alguém dentro de você que também morre. E eu acho isso muito bonito, assim, sabe? No, é... Quando eu li, eu peguei lá de um texto do Hillman chamado Suicídio e Alma, assim, e eu fiquei, por quem os sinos dobram, o Hillman só joga isso e, e sai, sai correndo, sabe? Aí eu tive que buscar, tra... ir atrás, assim, né? É, e aí, fazendo o link, né, assim, a gente tá falando de feminicídio no Brasil, e, meu, se você pega o, o, os números, você fica surpreendido, você fala, não, não é possível, isso, isso daí é, é irreal, não, é real, está acontecendo agora, sabe, é, se eu não me engano, a cada sete minutos uma mulher é violentada, né, e, meu, nós estamos sendo violentados também, né? A cada sete minutos, a gente se violenta. Então, por que, que a gente não tem essa consciência? Eu estou um pouco revoltado ultimamente, gente, essa última semana. É, eu estava vendo umas imagens do século passado de, de desigualdade, eu fiquei... Só pra, mas aqui também eu também trouxe algumas imagens da última aula de, sobre desigualdade, também fiquei meio atravessado, assim. Mas... É, é claro que tem uma parte nossa, né? É, o feminicídio, ele não só acontece literalmente. Ele acontece a todo momento que a gente não confronta, nós homens não confrontamos nosso machismo. A gente mata a própria alma. Sabe? É que a alma é legal, ela vem encher nosso saco de novo. Mas acontece também, né?
0: Algumas vezes não, viu? Algumas <risos> vezes Não. Algumas <risos> vezes, não, é, a gente a a, fala disso, ele fala, é, é a queda, lembra da queda? Curso, da queda do livro, a queda do caminho, eu faço uma análisezinha sobre a ânima que abandona o cara e fala, bicho a alma abandona, e fala, não, 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 não dou mais conta, se vira. É, assim, é claro que tem outras maneiras dessa redenção acontecer, e eu acho que o mundo concreto é uma saída, se a gente não consegue fazer isso, né? assim, não, não, não tem caminho certo, não tem receita de bolo, né? a gente fala isso o tempo inteiro, pode ser de fora para dentro, pode ser de dentro para fora, e cada um vai precisar procurar a sua expressão. Né? É, mas voltando um pouco, até para deixar a Lili falar mais, né? Assim, é, o que eu achei... É o que eu acho, outra coisa que eu achei muito legal, eu fui anotando enquanto você falava, umas coisas que estavam vindo aqui para mim, é o quanto você coloca o desenvolvimento da consciência, a criação de consciência, é, é, a favor, a serviço, do feminino, a serviço da grande mãe e do feminino não, não da mulher assim pelo menos na minha visão tá? é claro que é a mulher que sofre isso literalmente é a mulher que sofre muito mais isso na concretude mas, mas você, a minha, a gente... minha visão é parecida
1: com a sua eu não acho que o que ele faz é serviço da mulher literalmente, é serviço do não feminino, é a, a serviço do feminino. também
0: ah, é. É, é. é claro que assim a gente passa por um lugar perigoso quando a gente fala isso porque é isso, quem sofre na concretude a maioria das pessoas que vai sofrer na concretude na carne, a grande maioria é a mulher né, mas e como o Léo tava falando, a cada uma que é violentada a cada uma que é assassinada, a nossa própria alma talvez abandone a gente um pouquinho, né? Assim, fala cara, vocês precisam fazer alguma coisa para mudar isso, né? A gente aqui, a gente como coletivo, né? sim e, e, e eu tô com o Neumann nos últimos tempos. Assim, uma coisa que o Neumann fala que é, que é muito legal. Assim, eu tenho repetido isso em vários lugares diferentes. O Neumann fala a criação da consciência que é uma energia. Yang, que é uma energia masculina, que é uma energia fálica, ela vem do feminino, ela vem da grande mãe. Então a, a, esse, esse, essa energia fálica, esse masculino, ele devia servir à totalidade, né? a grande mãe. Eu passei por um, por, uma coisa, por um trecho interessante da mitologia grega, não vou falar muito disso agora, mas até Zeus ter as moiras. Ele tem medo. <risos> Se ele pisar na bola, elas... ó, oh, cara!
2: a, a é. Isis também, na mitologia é. egípcia também, todos eles temem é. a Isis né? é. É. enfim, viajei,
4: delirei é, eu acho que eu queria pegar o gancho ali do Léo e dizer, né, essa coisa que ele falou né, cada pessoa que morre, morre um pouquinho de nós, né, mas eu acho que uma uma no, no mesmo, com o mesmo grau de importância, eu sinto que, que essa mesma pessoa também vive, né e eu acho que isso foi algo que me manteve firme, porque eu. eu minha mãe faleceu, mas eu, eu não lembro, mas eu sinto o quão intenso e importante foi essa relação. Então, ela vive em mim, de alguma maneira, né? Ela também sou eu. E, e mesmo meu pai, depois que, que sumiu da minha vida, que teve esse corte, essa ruptura, né? Como eu estava dizendo. É... Muita gente não entende por que, que eu convivi com ele até os sete anos né? e questiono, inclusive, minha avó. Como assim? A avó dela deixou que eu fui criada para a minha avó? Mas, como eu disse, foi antes da Constituição de 88, então as mulheres... Olha só, redenção do feminino aí na prática, na carne, né? Que nem a gente estava dizendo. É, as mulheres que acusavam os maridos de violência doméstica, que abandonavam suas casas para não apanhar mais ou não morrer, elas simplesmente eram entendidas como abandono de lar. Então, elas perdiam a guarda dos filhos. Elas, elas, elas tinham que optar ou ficar apanhando na casa para cuidar desses filhos, ou sair e perder os filhos para sempre. Para ser pessoa normalmente violenta. Tem muitos graus de autores de violência. Nem sempre os filhos também sofrem a violência física. Outros sofrem geral, são perversos. Tem os que são homens acima de qualquer suspeita, que, que socialmente para os filhos são perfeitos. E para a mulher, só para a mulher, são autores de violência. Então, assim, as configurações são muitas, né? Cada história é única, mas tem um padrão. Então... É, de alguma maneira, esse, como meu pai era o homem acima de qualquer suspeita, ele foi um bom pai, aí uma vez eu ouvi, né, mas ah, bom pai, mas um pai que, enfim, mas é, é, é muito difuso até de falar sobre isso, porque é muito complexo, e aí, mas para mim ele era um pai maravilhoso. Pai herói, pai maravilhoso. E que em determinado momento ele se torna aquela outra pessoa, né? Enfim, então... É, mais o lado bom dele, de alguma maneira, ficou em mim. Ele viveu em mim, né? E minha avó, quem me criou, ela teve um câncer. Eu estava com 15 anos. Aí foi o terceiro luto. Então foi um, aos dois, aos sete, aos quinze. E aí eu digo assim, foi um abismo sem fim, né? Realmente aquele momento... É, de, de cidão com a própria história, com sentir, né? Uma blindagem absurda anestesiada pela dança. Então, e aí a própria dança foi me permitindo dar voz àquele não dito, aquela coisa não, não nominável que eu sentia, porque aí, eu, enfim, foi um momento muito... É, de morar com várias tias, algumas que eu chamo de mãe, e aquela, aquela confusão, você tem várias mães, mas não tem nenhuma, né? Porque ser mãe, de novo, é muito para além de você falar mãe, é o que eu falei do amor, é ação. Mãe é, a maternagem é, pode ser exercida por um homem, né? A gente sabe né, das funções materna e paterna, não é diferente da, da figura, né? Então, assim, é, eu fui sobrevivendo naquele lugar porque eu encontrei esse, esse conto de fadas aí que o João mencionou logo no começo, né? Então...
0: então é agora... Zé, Lili, não é João? É, é então mas sabe o que eu achei? Deixa, deixa eu fazer Tô um parente, ele... eu... Você me chama de João uma vez, de Zé na segunda e de João agora é. de novo. Mas sabe o que eu achei interessante? É, João. Eu, tive um, eu tive um sonho agora... Eu não vou, eu vou revelar muito porque o sonho é complexo, mas assim, eu tive um sonho. Agora, porque eu sempre cochilo na hora do almoço. Tá? Eu, isso é, é regra. A gente cochila na hora do almoço. Eu e Manu. A gente sabe, Zé, A gente. A gente sabe. É, já falei isso aqui um monte de vezes. Bom, enfim, a gente estava. E, 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 e normalmente esse cochilo é muito rico, Ionicamente É. Eu sonhei com uma, um personagem que né, foi meio sonho, meio, 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 meio vindo já né, no estado de hipnopompia, que é a volta do sono, do sono né? E surge essa figura, e ele disse para eu pergunto para ele o nome dele, e ele disse para mim, eu sou João. É! Uhum. A primeira vez que você falou, eu falei, não é possível, que um negócio esquisito. E aí o falou José João, é, e aí assim, ele tá aqui, né? Eu preciso conversar com ele ainda ver o que ele quer. Mas, eu sei um pouco já. Mas ele disse claramente: eu sou João. Enfim, tá aí. Só pra
4: Isso que eu fiz, hein? Eu nem vi. Quanto falho tão... total? Você chamou ele de duas é, vezes. Não a ideia. Tudo bem, às vezes ah, não
3: foi eu você. De eu sou quieto.
2: Às vezes eu sou próprio João, João colocando esse
0: nome,
3: João no seu
2: constelou.
0: E, e agora eu sou obrigado a dizer que ele não é só João, ele é, ele é João aquele que revela, ele disse. No sonho. Eu sou João, aquele que revela. John the Revelator, né? Assim, é um personagem bíblico também. É. ah Olha só. Enfim, deixa isso, eu... é, ele apareceu. Vamos ver. Mas, Continua, ó, Lili, desculpa. Mas o, o, o
1: Lili, que é muito louco, isso é delírio mesmo. Mas ô, Lili, o que que você acha, assim, queria te ouvir desse desse lance que que o Zé falou, e que eu concordo de que é, é claro que você faz um trabalho é, literalmente dedicado para as mulheres, né? Mas o é, que, que você entende assim, quando a gente fala assim, meu, essa redenção do feminino? Porque é uma redenção do feminino no homem também, né? Porque quando a gente está falando de feminino, a gente não está falando de sexo, é, de gênero, a gente está falando de princípio, né? Isso é uma discussão gigantesca no campo junguiano. porque quando fala, ah, é porque não sei o que, começa a literalizar. Não, é princípio, um princípio feminino que habita qualquer pessoa, independentemente de gênero. É, como que você vê isso, né? Quando a gente coloca assim, parece que você está lá no princípio. Como que. Qual é a sua visão?
4: Olha, o que isso... O que, o que me faz pensar no primeiro momento, assim... Logo que eu li esse nome, eu, eu pensei várias coisas, né? Uma questão é, da culpa feminina, é, uma questão desse, desse posicionamento da mulher na história, né? Enfim, inclusive judicial, inclusive de, de lugar de fala, enfim. É, mas, mas agora na sua pergunta, o que, o que me passa é justamente essa questão do patriarcado, né, do, do machismo estrutural, porque nós somos criados para exercer determinados papéis sociais. Então, quando a gente se liberta disso, você entender que quando você tá lá trocando a fralda do seu filho, o pai, né, essa figura, você não tá ajudando a mulher. Você não tá você está exercendo uma função paterna, você está em relação com o seu próprio filho. Quando você, ah, veio uma locinha, vai, te ajudei, vai, arrumei a cama. Não, você está arrumando a sua cama. Você não está arrumando a cama da sua esposa. Então, assim, existe uma construção que aí, que passa. que perpassa... E, assim, não, não, nem acredito que seja de forma... Ai, me fugiu a palavra agora. Mas assim, não acredito que seja uma coisa ruim, que você faz de propósito, estou fazendo uma maldade, não. Isso é passado de geração para geração nos, nas entrelinhas, sabe? Nos mínimos detalhes. Naquele lugar, quando você escuta do seu próprio pai, por exemplo, ó, você tem que cuidar da sua casa, né? Você tem filhos, tem marido, né? A gente escuta isso. E principalmente... É, desse lugar que a gente deve, tem que ocupar, ou que você deve ou não fazer isso para qualquer um, qualquer formato de família, né? Aí, saindo dessa questão homem-mulher, assim, né? ele e ela, mas, enfim, qualquer formato de família, essas pessoas estão em relação. Então, é, é, nesse lugar, eu acho que é uma libertação total, social, mas que exige uma desconstrução profunda daquilo que a gente aprende que é certo e que é errado, daquilo que a gente aprende o que é o amor, ou que deve ser feito, ou que imprimem algumas religiões no sentido bíblico, né? né? Enfim, não filosófico. É, é dogmático, da...
1: dogmático, né?
4: Dogmático, essa é a palavra boa. Então, agora, quando eu penso na redenção do feminino, eu, eu, eu fico... É... Pensando nessas, nesses comportamentos que a gente carrega, nas, nas impostoras que a gente traz, que são fortificadas por esse fruto histórico, né? Que é aquilo que você nem. Muitas mulheres nem sabem que passa por uma situação abusiva, por exemplo. Porque elas normalizam isso de uma, jeito, de uma maneira muito forte, né? para aquilo é normal, aquilo a mãe era assim, a avó era assim. Então, é... Então, por exemplo, pensando aqui na minha avó, né, que me criou, ela chama dona Helena, ela Helena com E, nem é com H. Confundem um pouco porque minha tia também, repórter, que era da Globo, chamava Helena também. É, então, eu tenho a Helena a Tia e a Helena a Avó. A quem me criou foi a Helena a Avó. Viu? E aí ela era essa, esse tipo de mulher criada no interior de São Paulo, estudou até a quarta série do primário. Toda uma relação histórica familiar dela, extremamente machista, estrutural. E era uma mulher que sentia culpa pela morte da minha mãe. Aí eu falo, homens, oh, como que você poderia ter culpa de alguma. O que, po... o que passa na cabeça dela que de pode pós... criar esse imaginário de que ela tem alguma responsabilidade pelo que aconteceu? porque minha avó era compositora, e a minha mãe foi apresentada para o meu pai num, num assunto de trabalho da minha avó. Então, ela carregava isso. E aí, hoje, analisando de longe, de fora, eu falo, poxa, é, é muito mais essa, essa questão dessa mulher que traz essa culpa né, do patriarcado, de achar que, de alguma maneira, ela tem alguma relação com isso, né, numa situação extrema dessa, da morte da própria filha. Imagina. Então, isso é algo que me chamou muita atenção, e quando eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso, porque eu acho que essa é um lugar que as mulheres sentem culpa nos mínimos detalhes culpa por tudo. Né? Ah, vou, sei lá, vou fazer aqui um, uma, um delirando com vocês, nossa, não estou pronta, não estou preparada, o que, que eu preciso ser além de mim mesma para estar tá nessa discussão? Né? As mulheres carregam essa necessidade. De, de ter que se provar e, e enfim, vão tentar uma, um emprego, elas acham que tem que ter cinco diplomas, e, enfim. É, e isso eu acho que vem dessa história, né? Vem dessa, desse carregado de necessidades e fardos que a mulher socialmente é, é obrigada a exercer, né? E,
1: é, eu, só, eu só queria fazer um complemento assim, aí acontece um fenômeno junto a isso que você tá falando, que eu sei que eu vou te levar tomatada, mas é bom que eu estou aqui com você, que aí você dá, você coloca no lugar isso que eu vou falar, mas aí começa a acontecer um, um movimento que é inconsciente, me parece, que é o, e assim, não é uma escolha, definitivamente, tá, mas o machismo na mulher. É, porque como ela herda esse movimento, nesse machismo estrutural que você está falando, é como se ela naturalizasse algumas coisas, inconscientemente falando, que assim, é como se o homem tivesse um valor superior mesmo. E, e isso cria uma situação é, complexa, até em termos de análise, né? mas eu não sei o que, que vocês podem... A Emma, a, a, Emma,
0: a Emma Jung fala isso naquele livro. No Anima Animas, e ânimos, ela, ela fala. isso, ela fala isso. Já naquela época, década, década de 50, Deca... talvez, quando ela Cê... escreve aquilo. Que ela escreveu aqui lá, uma... 40, Cara, acho que na década de 30 ou 40, no máximo. É, acho, pra... okay. Enfim, e ela fala assim, naquela época ela vai anunciando o que vai acontecer nos próximos anos. Ela diz: a mulher quer ser ânimos. O hum. homem não quer ser ânima. Né? assim então essa identificação da mulher com esse masculino né e aí eu, quando eu falo isso na aula inclusive eu boto uma foto dos caras assim do Freud do Jung do Bloyer só ó, alinhado né é assim né então aquela pompa da masculina né assim que a mulher quer se identificar com aquilo enquanto o homem vai negando o feminino deixa da alma de lado deixa da alma de lado é assim que é, vai, vai tô... desenrolar isso aqui hoje né
4: é o que passa na minha cabeça em relação a isso e eu acho que é a gente sempre vai para as polaridades quando a gente tem que enfrentar algo muito forte, né? Então, é, eu vejo essa necessidade desse grande escudo que é essa polarização, dessa masculinização do, da mulher quando ela sente que ela precisa é, desbravar um lugar ou, enfim, se, se impor. É, para mim é uma grande defesa e eu entendo... Acredito que muitas vezes na história ela foi necessária, né? Mas eu acredito que é com a tendência da nossa própria evolução, enquanto sociedade, né? Totalidade dos seres humanos, isso vai diluindo e tende a se harmonizar, na minha opinião. Mas sim, acredito que a gente ainda tem que chamar atenção, mas aí a gente está falando de instâncias enormes, assim, né? né? mas nos chamar e nos policiar para entender que essa potência do feminino não está na masculinização, não está nessa idealização masculina, ao contrário, ao contrário, porque a gente sabe, cada vez que a gente tenta ser o que a gente não é, a gente está enfraquecendo, é o contrário, né? Então, é uma potência que não é real, ela é, ela é falseada, né? Então, isso não é potência, isso é qualquer outra coisa menos potência. Então, o mais eu sei, principalmente no ambiente corporativo, é, né? eu participei do grupo do Mulheres do Varejo, discuti muito com elas, assim, acabei me aproximando de vários tipos de grupo de mulheres, né? e essa é uma questão para elas, né? o quanto elas tiveram que pensar na roupa que elas iam trabalhar, é, principalmente as mulheres do judiciário, né? Ah, eu até, nossa, foi até essa semana agora. Eu conversei com uma, enfim, uma amiga que é advogada, e ela contou, no início de carreira, eu sou baixinha, eu tenho uma cara de criança, ela hoje é uma mulher, enfim, né? Super sênior, mas é, ela falou que no início da carreira ela teve que modificar a maneira que ela se vestia, policial, o que ela fazia enquanto gesto corporal, ela teve que se conter, né? E aí, eu acho que tem um outro exemplo, não sei se vocês assistiram o. É... A série que, que conta um pouco sobre a Xuxa. E aí tem uma fala da Marlene Matos é, muito interessante. Eu, eu, vi, porque... eu vi
1: o primeiro episódio uma coisinha assim só, mas muito por é. cima. É,
4: eu acabei assistindo porque eu estava tava curiosa assim, para saber um pouco mais né, sobre isso. Enfim, tem minhas críticas, nem acho que é tão incrível, mas eu acho que isso para mim foi algo bem impactante quando ela fala né, que é dessa brutalidade da maneira com que ela administrava as coisas, porque ela tá ali sofrendo as críticas, né? E ela fala, mas na minha época não tinha outro jeito, e aquilo deu um plim para mim. Eu falei, não, ela, ela tem razão. Como que uma mulher, na posição dela, né, de chefia, num mundo extremamente masculinizado televisivo machista, totalmente machista, não é que teste de sofá era assim praxe, né? Enfim, então como que ela poderia ser diferente, né? É, existiria uma maneira para aquele momento da história? A gente está falando de um, de outro. Nós estamos num lugar de extremo um privilégio, né, de fala hoje até por poder estar aqui falando pela internet um assunto que que não tem vai não tem um patrão né não tem ali um cara que vai lhe podar essa é, enfim então estou comentando isso porque aquilo ficou para mim né ficou ressoando na minha cabeça e ela nem por um momento falou olha é, realmente não eu não fiz nada disso ela foi assumindo a, as acusações ali de uma maneira né uma coisa outra, não, mas enfim, vê o caso, a, a, o todo, né? Estou pegando o todo. E ela foi falando, sim, sim, eu fiz isso, sim, mas como que eu faria diferente naquela época? Não teria outro jeito. Então, né, eu acho que isso, que isso a gente está num momento de, de evolução, as mulheres, elas tendem a, a, a trazer de volta, né? Que eles falam, ah, vamos empoderar a mulher. Ninguém empodera ninguém, a mulher já tem poder dentro dela. Ela é poderosa, sim, ela só esqueceu. Então, a gente só Pô, ajuda essa... a cobrar a potência dela.
0: Eu, eu gostei dessa fala. Legal, eu gostei. Legal, legal. <risos> Ei, gente, peraí. A gente está, infelizmente, caminhando para o final. Daqui a pouco a gente vai a, a acabar. eu acho acabar. que a gente precisa começar a dar um fechamentozinho. Eu vou, eu vou fazer minha última fala aqui. Na verdade, eu vou trazer a Von Franz. Descobri uma coisa interessante sobre a Marie-Louise Von Franz, que ela era para ela estar ela texto, textos dela era para estar no livro sincronicidade do Jung com o Pauli é, era para ter, ter texto dela junto no livro mas exatamente por uma questão é, machista não entrou é, diz, parece que tinha alguma coisa o Pauli tinha alguma coisa por ela rolou um negócio assim e ela não deu bola eu não sei direito a história mas eu sei que era para ter texto dela lá e não rolou por questões relacionadas a isso, assim, deixado é de lado. O Mistério, ela escreveu praticamente
1: sozinho. Mistério com Jung, que está ali. C. É. C. Jung e aparece o nome dela lá no, 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 na,
0: no na bibliografia, é. mas na capa é Jung. É e eu li agora um livro, cara, que esse aqui, ó, acabei de ler, chama Reflexões. Se não sabe em português ainda, até que eu mostrei para vocês. Reflexões sobre a vida e os sonhos de Jung, pela Aniela Jafer. E aqui, cara, está revelado a, a, a encrenca que foi sonho, é, 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 como é que é o nome? Sonhos em português memorações e Memora, reflexões foi uma encrenca danada e até hoje tem manipulação para parecer que foi o Jung que escreveu mas foi ela foi ela que escreveu ela escreveu a partir das entrevistas que ela teve com ele, então ela também foi deixada de lado, né? Assim, então tem algumas coisas que vão sendo redimidas, né? Assim, e, eu quero a... inclusive escrever um artigo sobre isso, porque e tem a cara, própria Spielheim é
2: também, né? Spielheim foi é deixada Spielheim, de lado não. pelo Jung, pelo Freud e pelo o Piaget, é. né? Então, assim, é. tem muita é. coisa aí que
4: Camille é. isso é gigante, né? É. A do é. Rodin, várias esculturas, segundo aí, enfim, são dela, ou parte do trabalho dela, né, da Camille Clodel não sei se vocês conhecem, tem até o um filme legal que é bacana de assistir, mas enfim, a história é cheia de apagamento do feminino, né? Ah,
2: a Marie Curie ah. também, que é...
0: Agora, o que, o que é interessante aqui, só para fazer né, um balançozinho assim, o Jung insiste nas cartas o tempo inteiro que ela tem que aparecer como autora foi a publisher, a, a, a editora que não, que, não, que não deixou. Ele insiste, tem as cartas no livro, né? Tem, então as cartas e o Jung dizendo, 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 ele morre. E só vai ser publicado dois anos depois da morte dele. E aí os caras aproveitaram, deitar e rolar. Né? Assim. Mas nas cartas tem, tem um registro dele dizendo que ela é a autora do livro. Né? Enfim. Mas aí eu quero trazer uma, uma fala da, da Von Franz, ela fala assim, que é no. no uh, não, é nesse outro texto aqui, não é no, 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 no Mistério Newton. Ela fala assim: a cognição vespertina, a cognitio vespertina, é uma espécie de sabedoria científica pelo qual o ego arrogantemente assume que o ego sabe que o ego tem e aí quando a gente fala dessa cognição vespertina é a luz do sol é a cognição vinda né, dessa imagem solar aí ela continua a cognição matutina a cognição matutina ao contrário é se tornar iluminado com sentimento e reverência a cognição vespertina resulta de um esforço do intelecto e a cognição matutina ao contrário é dada para nós através da Sofia, da sabedoria feminina. Essa é a nova consciência, ela fala. Que bonito. Demais isso. Aqui. Muito bonito. Acabei.
2: Muito, Muito bom.
0: Olha, é...
1: Cara, daria para ficar horas e horas e horas e horas falando aqui com a Lili, né? Porque é, um, é, é muito massa, assim, poder escutar as histórias, as perspectivas. E, e só, talvez só antes da gente fechar, Lili, seria legal você falar da fundação, que a gente não falou, né? Comenta rapidinho, né, da fundação é, Eliana de Gramont, não é? Que, que trabalha ah, aí, então... é,
4: Não é uma fundação, não. Na verdade, é uma, é uma casa vinculada à prefeitura de São Paulo. É, ela é uma política pública, ela é uma casa, é o pr primeiro CRM do Brasil, que é o Centro de Referência à Mulher, e é como se fosse, hoje a casa brasileira, ela é muito conhecida né como, enfim, local de atendimento às mulheres, mas o que aconteceu, um desdobramento importante para o Brasil, né do, do, da morte da minha mãe, o fato de ser um homem muito famoso, com uma mulher também cantora, muito bonita, que já estava, era um casal pop, né, midiático, assim, e somado a ter uma irmã que era uma, uma jornalista muito potente, né, super ativa, uma feminista, sem ser porque, enfim, não era uma época que se falava muito nisso. É, enfim, então, com a morte da minha mãe... Houve um desdobramento muito grande de todas as manifestações do feminino, porque das feministas, né? Eu falo das feministas de 80. Que a Ângela Diniz, por exemplo, já tinha falecido no Rio, né? Tem agora até o filme que saiu com a Isis, não vi ainda. É, mas o Dock Street já tinha sido absolvido em primeira instância. Aí aconteceu a morte da minha mãe, aí pegou fogo o movimento feminista. Porque justamente pela pela, essa por toda a repercussão que tinha um cara como meu pai ter feito o que fez, né? E assim, para quem não sabe, ele ele assassinou minha mãe no meio de um show. Minha mãe estava cantando no palco, João e Maria, do Chico Buarque. E ele entrou no meio do show e atirou com o público. Então, assim, isso também é mais um fator muito impactante dessa história. Né, ele foi preso em flagrante, foi amarrado pelo público numa árvore, nos jardins em São Paulo, é uma história horrível, na verdade, né? muito, é muito, nossa, monstruosa, assim, quando eu imagino, quando eu vejo fotos da, da época, mas isso deu a visibilidade necessária para que tanto a, a manifestação Quem Ama Não Mata, que é mineira, Quanto à manifestação do SOS Mulher, que é paulista, e tem outros grupos também que eu não estou citando, sabe? Porque a gente tende a apagar as memórias né? do Brasil, dos movimentos. Mas eram muitos grupos. Só que o fato da, do, do meu pai ter feito o que fez, da maneira que fez, no momento que fez, ajudou no Doc Street ser condenado depois em segunda instância. E sim, porque ele tinha pego dois anos de prisão né, dois anos, ou assim, enfim, não sei, era uma pena muito leve, como se ele tivesse roubado um carro, né, alguma coisa assim, equivalente a isso, e aí ele foi condenado em segunda instância, enfim, então, quatro anos após a morte da minha mãe, meu pai foi condenado, aí o DOCA já tinha sido condenado, o movimento feminista lotava a consolação de São Paulo, para quem não conhece, uma avenida larga, comprida, assim, é, minha tia ajudava aquilo ir para a mídia, então ah vai ter manifestação tal dia, tal hora, todo mundo ficava sabendo e as mulheres iam, mulheres de tudo quanto é, classe social, enfim, é, mulheres que eram da, da área, mulheres que não eram da área, as donas de casa, enfim, você olha as fotos é algo bem impactante, assim, muito importante para o Brasil. Meu pai é condenado. No ano seguinte, essas mulheres que faziam parte do SOS Mulher, e tem uma curiosidade muito legal, porque eu entendi entrevistei elas eu quis conhecê-las né entrevistei bati um papo e fiz um monte de pergunta elas se reuniam numa casa escondida da polícia com muito medo de serem pegas né pela enfim pela ditadura mas elas se reuniam para se organizar para direitos trabalhistas nem era para a questão da violência contra a mulher só que o é que aconteceu as mulheres iam chegando e aquilo ali foi virando um lugar não é do meu marido apoio do meu marido então elas foram isso veio à tona a partir de uma necessidade empírica ali, de, de, uma, de uma necessidade que acontecia com aquelas usuárias daquela casa. E aí acabou reunindo psicóloga, advogada, enfim, um grupo de mulheres de diversas formações uhum. e elas começaram a se organizar. Então elas estavam na cabeça daqueles movimentos das manifestações da minha mãe e quando meu pai foi condenado, boa parte desse grupo foi convidado a montar as primeiras políticas públicas para as mulheres e a primeira delegacia da mulher foi montada em 1984, não, mentira, em 1985, meu pai foi preso em 84 no ano seguinte montaram a primeira política pública no estado de São Paulo, né? é a instância estadual, e aí, olha só, que doido, elas começaram a trabalhar, e falaram, pô, só a denúncia não adianta, porque a gente não consegue retirar a mulher do ciclo de violência. E aí a necessidade da análise, da terapia, da profundidade, do olhar complexo que é, o que que faz você ser o que você é, o que que te faz se manter numa relação abusiva, o que que você faz, porque não adianta pensar que é só, é unilateral, não é existe muitas questões que te levam a permanecer ali pode ser econômica, psicológica enfim, enfim milhões de, de problemas e naquela essa questão também de perder a guarda dos filhos, que também era um fator muito, muito é, impactante para as mulheres, né e aí, quando elas perceberam que a denúncia não era suficiente, elas se organizaram para montar a segunda política pública, que foi a Casa Eliane de Gramont, que é o primeiro CRM, a primeira vez onde elas reuniam assistência social, assistência jurídica e assistência psicológica no mesmo lugar para a mulher em situação de violência. Porque elas entendiam que o trabalho tinha que ser processual, é muito bom falar isso para vocês, que vocês vão me entender, assim, numa velocidade da luz, né? O um trabalho pro, nem sempre é assim, às vezes eu tenho que explicar o que é esse trabalho processual, entende? Ela prepara a mulher para denunciar, né? Durante a pandemia teve uma campanha de, ai, denuncia online a situação de violência, aquilo para mim é terrível e vou ter que dizer, a campanha do X vermelho na mão, para mim também é suicida, é alvo, você bota um x vermelho na sua mão, o cara pega, você se ferrou, Desculpa o palavreado, mas é isso mesmo. Então, a, a, a campanha, se eu não me engano, que é canadense, que é o gesto, fecha o dedão e aí agrupa os dedos, né? Uhum. Não sei se escrevendo assim é suficiente para o pessoal entender, mas é uma campanha silenciosa, não tem prova de que você pediu ajuda. Então, é, tanto a denúncia sendo feita sem um posicionamento de, de análise de risco de vida dessa mulher quanto você fazer o xizinho na mão e levar na farmácia, é perigoso, porque se ele pegar e você não conseguir ajuda, você pode morrer, aumenta a sua probabilidade de morte, você aumenta o seu risco né, de violência. Então, a Casa Eliane de Gramon ela foi a primeira do país que sofreu um apagamento de gigantesco por questões políticas, né? Ai, ah, é porque quem é que fundou? Foi o Partido X. Às vezes eu falo isso e o pessoal escreve embaixo, ah, é, faz o L, faz o sei o que lá. Enfim, querendo dizer que eu voto para XYZ. E honestamente, eu, eu até tento trazer uma, uma posição suprapartidária porque eu não acredito que uma política pública é de um partido, eu acredito que uma política pública é da população. Ela é uma conquista... Da, do movimento social feminista da época, então assim ela é nossa, ela não é de partido então não, independe para mim infelizmente a casa ela foi deixada de lado por isso, mas ela foi pioneira no mundo ela preparou pessoas que vieram da Argentina do próprio Canadá estudar nessa casa, estudar o que estava sendo feito lá, e hoje o pessoal replica isso, a ah, casa da mulher, a ah, casa da mulher brasileira ignorando que foi um conhecimento construído a partir da prática dessas mulheres dos anos 80. Então, eu acho, assim, super... Um apagamento por... por assim, enfim, por poder, né? Não... Para o desenvolvimento de, de algo que é para nós todos, né? Isso tem a ver, sim. Mulheres julgam umas às outras desde sempre. Isso, assim, por favor, mulheres estão me ouvindo, não julgue sua coleguinha, não faça isso, né? porque isso é uma inverdade, na verdade é, eu acho muito interessante um movimento, eu vou dar um exemplo prático, eu estava num, numa live também sobre o assunto violência contra a mulher e alguém falou assim, ah, coitado do fulano, quem, quem foi a sacana, a sacana da história foi a Mariana Ferrer, então, assim, tinha um homem defendendo essa... Enfim, não estou nem entrando no, nessa história com profundidade, mas, assim, dando esse exemplo, e o que eu quero dizer, era um homem defendendo outro homem, né? Perante um assunto XYZ. Então, é, é isso que eu sempre digo para as mulheres, né? A gente precisa entender que julgar umas as outras faz parte do pensamento machista estrutural. Total. Defender um homem que é autor de violência um homem que defende o outro, ah, mas coitadinho, ele faz parte de um, de um, um maneirismo, algo que a gente aprende a ser assim, né? É, enfim. Então, a, a casa Eliane, ela tem uma grande importância na história, eu tive que brigar Sim. por ela aí, uns anos atrás, porque, enfim. Mas, é, para mim, a minha mãe vive em cada mulher que é salva por essa casa assim, é, é muito além de só... Por isso que é a
1: redenção do feminino.
3: É.
4: Legal. <risos>
1: Exatamente. Maravilhoso. É. Lili, assim, a gente precisa muito encerrar é, infelizmente, porque a fala infelizmente, tá... eu queria
0: ficar conversando é. três horas aqui.
1: Nossa, cara, eu queria ser flow podcast Podemos fazer fazer de novo? No você topa futuro, fazer
0: outro daqui? depois que a gente destilar um pouco esse Lili, você topa fazer outro? se, é assim, é se claro, não for abuso? Né? não, eu, eu gente, acho. isso
4: pra mim é um espaço importante que eu acho que assim, essa, toda essa elaboração. meu pai falou uma coisa, coisa pra mim, eu falei, pai, eu vou militar pela mulher você se prepara, porque isso significa expor nós dois e não vai ter jeito. Eu não posso deixar de falar o que aconteceu. Sabe o que ele me respondeu? Honre a sua mãe. Você não está nessa posição à toa. Aí, bum, de novo, né, a fichinha do insight. Aí eu falei, que posição é essa? Né? É a posição que, teoricamente, às vezes me julgam. Ah, lá em cima do muro. Não, eu tô sim em cima do muro, mas não é porque é, eu tô sendo... Não estou sendo corajosa, eu estou em cima do muro porque eu preciso enxergar as partes, eu preciso ver o todo. Então, eu não posso pular de um lado do outro, vou ter um muro na minha frente. Eu, não, eu quero ver o todo. Né? Então, isso é muito, legal. muito forte. E sim, por favor, eu faço, eu vou adorar vou adorar.
1: Legal. <risos> Com de honra. Aqui.
2: Muito bom.
1: muito, 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 mas muito obrigado mesmo. Muito Foi obrigado. É uma mesmo. honra poder ter esse espaço aqui contigo.
2: E demais.
0: Tanto Aprendi assim. Demais. É. Ah.
1: Cara, e, e a Lili, cara, e assim, falar, e, e, e a, essa ousadia e coragem de vir aqui, que é com três homens, falar desse movimento das mulheres. Puta cara, que massa, a gente precisava disso. É. É,
4: a gente obrigada, tava precisando
2: há um bom obrigada. tempo já, é verdade. É, é um bom tempo.
4: É, eu Obrigado. Tô super, super contente de estar aqui com vocês, e eu sou fã de vocês, né? então. E tô adorando ver os olhinhos, chamar o José de João. <risos>
1: foi ótimo, foi ótimo. E, e me chamou João a atenção que a, o, gente. Que, que a sua mãe tava cantando João e Maria quando, quando é. ela foi assassinada. Então, de novo, é. o João aparecendo, né? E que, que é, é um uma conto... música que é
0: um conto de fadas. É que é um conto de é
1: fadas.
4: É e, gente, é muito maluco essa, essa letra, né? Porque ela fala agora era fatal que o faz de conta terminasse assim, para lá do meu quintal. Ah... Era uma
2: noite que não tem mais fim.
4: É, pois é, e aí ela termina, o que é que a vida vai fazer de mim, né, tem, tem o final de uma estrofe com essa fala, e eu falo que essa é a frase dos órfãos do feminicídio, né, o que é que a vida vai fazer de mim, porque para a mulher acabou, mas para o filho começou, isso é muito, duro. é muito duro, porque você tem o resto da sua vida para dar conta disso, sabe, então, inclusive, porque mesmo que o seu pai vá preso, um dia ele sai, um dia ele vai ser solto, um dia, um dia o olho no olho vai chegar. E é um momento muito difícil. Então, assim, se eu pudesse deixar um recado para os homens, é, eles vão perder as próprias vidas também, não é só essa mulher. Né? A família inteira morre. Então, é, é, muito, é muito impactante, né? o homem que mata morre. Então, se eu pudesse voltar no tempo e dizer para o meu pai, sabe? Falar, ó, oh, cara, você sua filha no futuro, a gente vai perder tanta coisa, tanta coisa bonita. Então, assim, cuida da gente, sabe? Porque ninguém é de ninguém. Eu acho que é isso que é o mais forte, mais bonito que é poder contar essa história. Que é difícil, é duro, me emociono, nunca é fácil, assim. Mas... Sei lá, poder tentar salvar essas vidas, inclusive essa vida deste homem, para mim é algo muito, muito forte, muito reparador, sabe? Então, acho que talvez seja o meu fim aqui do dia de hoje, mas adoraria Legal. estar com você. Muito bom, muito
0: Obrigadão. Gente, obrigado. Beijos, Muito obrigado, beijo, ir, né? beijo, correr,
2: muito obrigado né? viu, Lili. Beijos, beijo você. Lili, até a próxima.
4: Até já, já, então. Até já, já. <risos> Valeu. Tchau,
3: Valeu, tchau. gente. Tchau, tchau, tchau. gente.